0: Dit is de Mr. Don podcast, waar ik jou wil amuseren door te praten over investeren. Mijn naam is Jasper, leuk dat je luistert naar deze aflevering. Ieder kwartaal rapporteert een beursgenoteerd bedrijf hun kwartaalcijfers. En dit geeft inzicht aan investeerders hoe het bedrijf heeft gepresteerd, welke mijlpalen ze hebben bereikt en wat de verwachtingen zijn voor de komende periode. En vaak is de koers genom deze periode ook vrij volatiel omdat sentiment een belangrijke rol inneemt. Maar wat nou als jij een aandeel bezit waarbij de koers daalt na de presentatie van de kwartaalcijfers? Hoe kan je dan erachter komen wat de juiste zet is voor een lange termijn investeerder? En daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Maar voordat we starten, de gebruikelijke disclaimer. Deze podcast is voor entertainment doeleinden. Ik ben geen financieel adviseur, dus doe altijd je eigen onderzoek. Voor iedere belegger is de kwartaalpresentatie het moment om strak in de gaten te houden. Ik zou je sowieso adviseren om deze momenten in je agenda op te schrijven, want deze sessies geven jou de beste inzichten in hoe jouw investeringen presteren, los van de koers. En daar wil je natuurlijk bovenop zitten, want als je een geconcentreerd portfolio hebt tot 10 aandelen, ja, dan zou ik ze sowieso allemaal opschrijven en ook allemaal actief volgen. Mocht je nou een diverser portfolio hebben, dan zou ik sowieso de kwartaalsessies van je top 5 posities volgen. Want naast inzicht in het bedrijf leer je hier ook ontzettend veel van: van hoe jij als belegger wilt kijken naar bedrijven. Ja, en welke informatie belangrijk is bij je investeringsproces. Dus ik zou zeker, als je een beginnende belegger bent, hier zo snel mogelijk mee starten en daar een. Ja, een vast ritueel van maken om de kwartaalsessies te volgen van je bedrijf, van je investeringen. Ja, of op zijn minst achteraf te lezen wat er besproken is en wat daar de conclusies uit zijn. De uitdaging van een kwartaalpresentatie echter is dat veel beleggers zich laten leiden door enerzijds de analisten en anderzijds hoe andere beleggers het nieuws ervaren. Dus om een voorbeeld te geven, Pinterest heeft in april hun Q1 kwartaalcijfers gepresenteerd en de omzet en de winst die lag boven verwachting en ook de algehele groei was uitstekend. Er was echt één metric die niet aan de verwachting van de analisten voldeed, en dat was de groei van het aantal gebruikers van het platform. En hier lag de nadruk heel erg op in de, in de media en de reacties vanuit de analisten... waardoor de koers daalde en dat werkte weer als een katalysator voor andere beleggers... om ook angstig te worden en het vertrouwen te verliezen. Want ja, hè, als de koers daalt na zo'n rapport... Ja, dan zal het vast en zeker slecht gaan met het bedrijf. Uh, zeg ik licht cynisch maar als gevolg is dan wel dat de koers in twee weken erna met zo'n 30% is gedaald. En als je meegaat in het sentiment van de brede markt... Ja, dan is het wel heel makkelijk om fouten te maken... omdat ook jij gaat handelen op basis van emotie. Vandaar dat je altijd zelf wilt duiken in de kwartaalcijfers... om te zien wat er echt aan de hand is... Ja, en wat het betekent, ook voor jouw oorspronkelijke redenen om te investeren. Nou, ik begrijp dat dit klinkt als een heel ingewikkeld proces... om dan echt in de cijfers te duiken... Maar eigenlijk is het vrij eenvoudig om in ieder geval in het begin te om te weten wat er speelt. Eén dag na de kwartaalsessies kun je via de Investor Relations pagina van het bedrijf vaak al een presentatie vinden... ...waarin overzichtelijk de cijfers worden weergegeven. En je hoeft hier echt geen boekhoudingsdiploma voor te hebben. Het belangrijkste is vooral om rationeel te blijven en jezelf dus niet te laten leiden door wat er met de koers gebeurt. Want voor Pinterest was het zelfs voor een relatieve leek als mezelf. Ik heb ook geen financiële achtergrond. Als het duidelijk om te zien dat eigenlijk alle financiële groeicijfers uitstekend waren. De steeg voor het nettoverlies was substantieel lager dan verwacht. Ze groeien in gebruikers en ook de omzet per gebruiker steeg. Het zijn vier metrics die ik zelf heel belangrijk vind... als ik wil investeren in een platform zoals Pinterest. En het toont aan, ook vanuit Pinterest... dat zij hun platform ook steeds beter weten te vercommercialiseren. Dus voor mij, even als ik totaal niet gekeken had naar de koers zou ik heel blij zijn geweest met de kwartaalresultaten, want het zijn goede resultaten, even los wat het sentiment ervan is in de markt. En dat is zeg maar waar je heen wil. Je wil niet kijken naar wat de koers doet. Je wil eerst kijken, wat is er nou in de hand met het bedrijf? Ben ik daar tevreden met ja of nee? En daar wil je eigenlijk conclusie op baseren. En niet op basis van wat andere beleggers doen met hun aandelen, of ze aan het kopen of aan het verkopen zijn. Nou, als de kwartaalpresentatie nog niet genoeg inzichten geeft, ja, dan zal je wel iets dieper moeten gaan graven. Dan kan je kijken naar de, naar de financiële balans. Zijn de verwachtingen misschien niet gehaald... omdat er een eenmalige financiële uitgave is gedaan? Ja, of misschien omdat er boekhoudkundige aanpassing is gedaan? Ja, of zijn gewoon de resultaten inderdaad gewoon minder sterk... als gevolg van een tijdelijke tegenslag? Of verliest het bedrijf permanent marktaandeel? Dus in dat geval, als je niet heel goed weet waar het vandaan komt... en als je ook niet kan, ja, kan vinden waar het probleem te zaken zit... vanuit de, 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 de cijfers die het bedrijf geeft... Hè, het overzicht wat het bedrijf geeft... Ja, dan zul je iets dieper moeten gaan duiken en dan zul je het kwartaalverslag moeten bestuderen en ook moeten kijken naar de financiële balans in dat overzicht. En dan ook weer puur rationeel, zonder voorkeur of je wilt dat het bedrijf het goed doet of niet, feiten, cijfers en daarna met een frisse blik en naar kijken, waarbij je jezelf continu de vraag stelt, vind ik dit nog steeds een goede investering, ja of nee? En de controlevraag daarin is, dus als je het bedrijf nu nog niet in je portfolio zou hebben, zou je nu dan alsnog investeren, ja of nee? Wat ik zelf vind, wat ook enorm helpt, is het lezen van verschillende meningen en artikelen over bedrijven na zo'n sessie. Een goede site hiervoor is bijvoorbeeld seekingalpha.com, waar gastredacteuren hun mening geven over het bedrijf. Het enige wat je wel daarin moet beseffen, is dat dit soort artikelen vaak wel geplaatst worden met een achterliggende reden. Dus dit kunnen beleggers zijn die zelf het aandeel in een portfolio hebben, of misschien hebben ze zelf wel een short-positie, waardoor ze wat meer overwegend negatief zijn over het bedrijf. Maar als je een beter een kritisch oog hebt, dan kan je best wel makkelijk filteren welke meningen voor jou van waarde zijn en welke meer gebaseerd zijn op creëren van angst of misschien wel op creëren van FOMO. Dus neem het zeker niet voor waarheid aan, maar het kan je wel degelijk helpen om net bepaalde punten iets duidelijker te krijgen voor jezelf. En de gouden combinatie is als je merkt na het lezen van de kwartaalcijfers dat de werkelijkheid mooier is dan het sentiment in de markt. Dat biedt namelijk de beste kansen op goede investeringen. Dus zo gebruik ik zelf ook graag Twitter om het sentiment te polsen na zo'n presentatie. En als daar overwegend negatief wordt gesproken, terwijl ik zelf dus al heb geconstateerd dat het uitstekende resultaten zijn waar ik heel blij voor word, ja, dan is dat een hele mooie kans om toe te slaan. En zo kan jij ook profiteren als de koers daalt naar een earnings report waar het bedrijf eigenlijk heel positieve resultaten heeft laten zien. Maar dan moet je dus wel diep willen duiken en willen weten en beseffen wat het bedrijf heeft gepresenteerd. En dat is dan je huiswerk als, uh, als investeerder. Afsluitend, uiteraard, het kan ook dat het bedrijf een slecht earnings heeft en dan zal je ook een keuze moeten maken. En vertrouw je erop dat het bedrijf zich in de komende kwartalen gaat herstellen en dat er een eenmalige tegenvaller is, Ja, dan is het verstandig om je aandelen vast te houden. Maar als je denkt dat het bedrijf in een neerwaartse spiraal zit en jouw oorspronkelijke redenen om te investeren, die zijn het afbrokkelen, ja, dan zou verkopen wel de juiste zet kunnen zijn. Maar ook bij hier weer, bepaal je eigen standpunt, laat je niet beïnvloeden door de koers. Ja, dan kan je in beide situaties de juiste beslissing maken. Tot dusver deze aflevering. Laat me weten wat je ervan vond via iTunes en via Instagram en Twitter via MrDonNL. Wil je mij steunen en toegang krijgen tot exclusieve content? Ga dan naar mrdon.nl. En check ook de site voor nog meer artikelen over beleggen, cryptocurrency en start-up investing. En nu weer bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.